0: Sejam bem-vindos de volta ao Triângulo Invertido, já, já fazia algum tempo, mas cá estamos de volta, os três do costume, Duarte Rosa, eu próprio, o Francisco Tavares e o Diogo Nunes, meus caros, apresentem-se.
1: Bom dia, outra vez, boa tarde, boa noite, a quem esteja a ouvir.
2: Bem-vindos de volta, não é? Passado algum tempo?
1: Já passa mais de um ano, não é? O último episódio que fizemos, talvez, foi da antevisão à Euro 2020. Portanto, foi em 2021, exatamente.
0: Por acaso tenho aqui aberto, foi em junho de 2021 o último episódio. Minha Nossa Senhora. Quase um ano. Não chega a um ano. Ou melhor, já passa. Mais de um ano. Contas feitas mais de um ano. Exatamente, exatamente.
1: E pois bem, aqui para, para o mesmo, basicamente. Que é, vamos voltar a seleções, não é? Vamos voltar a um grande torneio.
0: É, vamos continuar ou recomeçar como acabámos a última vez. Que é com competições, desta vez não para o europeu, mas para o mundial. E se calhar com isto... Uh... Francisco, passo-te a palavra para tu introduzires aqui quem nos ouve, em relação ao que se vai aqui falar, como é que isto vai ser daqui para a frente, no fundo, lancei o moto, basicamente acho que é isto. Como é que isto vai ser então?
1: Bom, então, desta vez vamos fazer uma, uma coisa um pouco diferente daquilo que tínhamos ainda a fazer, que eram episódios separados, um pouco maiores, normalmente eram cerca de 45 minutos a uma hora, até porque nós nos perdíamos à conversa, quando, estava, quando estávamos aqui os três. Um... Sobre os vários assuntos do, do, do mundo do futebol. Neste caso vamos nos focar exclusivamente no Mundial. Vai ser uma espécie de minissérie de podcast, vamos dizer assim. Uh, vamos ter salvo erro com este, são este este episódio mais sete. Que vão saindo depois de cada fase, de, ou seja, primeira jornada, segunda jornada terceira jornada de fase de grupos. Depois dos oitavos, dos quartos, das meias e depois da final fazemos um, um rescaldo mais aprofundado. Vão ser episódios um pouco mais curtos, uh, vão sair com. lá está, com esta, com esta periodicidade que não é bem certinha, depende de, dos momentos em que acaba cada uma destas fases. E vamos falar do Mundial, não é? Vamos falar do jogo jogado, sobretudo, vamos falar do jogo jogado, que é o que, que, é o que nos importa mais neste momento.
0: Muito bem. Feitas as introduções, penso que vamos ao que importa, que é. vamos à análise, digamos assim. Mundial no Qatar, o primeiro Mundial em vésperas de quadra natalícia, o primeiro Mundial no Médio Oriente, isto no fundo é um Mundial cheio de estreias, a começar pela própria seleção anfitriã, a seleção do Qatar. deixemos para já de parte todas as polémicas que envolvem este Mundial, porque isso se calhar até poderia ser tema para todo um outro podcast, para todo um outro episódio, mas não que não dê para, para dar uma chega aqui e ali, isso já se vê consoante onde a conversa nos levar, onde nos for levando, e vamos começar então por aquilo que mais nos diz respeito diretamente, que é a nossa seleção, Portugal. Temos uma seleção com algumas caras novas, algumas caras velhas, algumas caras já conhecidas das nossas prestações em mundiais. Meus caros, por onde começar neste sentido?
2: Bem, eu acho que posso começar. Uh, a verdade é que é uma, é uma equipa que no papel pode fazer sonhar. A verdade é que tens eu olho, por exemplo, para o meio campo, tens se calhar o melhor meio campo de todas as 32 seleções, a verdade é essa em termos de qualidade, de equilíbrio entre médios mais defensivos, médios mais ofensivos médios que podem fazer o papel de médios interiores, a única falha já está, é em termos de extremos, porque tu não tens um extremo puro, no verdadeiro sentido da palavra, talvez Rafael Leão é o que, se, é o que mais se aproxima e mesmo assim no Milan tem mais jogado na frente de ataque com Giroud a verdade é que tu tens uma seleção que pode, pode, criar, pode criar muito perigo. Nós olhamos primeiro já para o, para o grupo, Tem, temos o, condições mais do que o suficiente para passar em primeiro. Eu tenho as minhas maiores dúvidas em, num, num grande elemento que é o treinador. Já toda a gente sabe as habilidades de Fernando Santos, toda a gente sabe que a preparação contra equipas que não são europeias... O próprio treinador já admitiu que tem dificuldade contra as equipas que não são de que não jogam na qualificação ou no próprio europeu. E, e a forma como vai conseguir meter tanto talento a jogar e a jogar bem. Eu estive num jogo em Alvalade e a verdade é que houve uma boa capacidade, por exemplo, o Bernardo Silva já apareceu mais no meio, vimos Bruno Fernandes a partir da ala, mas vimos muito bem, João Félix finalmente com liberdade, houve bons sinais. Também houve sinais muito mais preocupante em termos de transição defensiva, mas a verdade é que podemos ver que há muitos sinais positivos e se, toda, se o treinador conseguir colocar a qualidade que tem ao dispor a jogar o melhor futebol que cada um tem para dar, há condições legítimas de Portugal chegar muito longe neste Mundial.
0: Francisco, o que tens a dizer então?
1: Eu sou, eu sou da mesma opinião que o Diogo, mais ou menos. Eu acho que somos uma seleção sem dúvida forte. Uh, no entanto... Custa, e custa-me um pouco dizê-lo, mas também somos uma seleção que nos últimos anos... Temos, temos uma seleção, aliás, que nos últimos anos nos tem habituado a com muito fazer pouco. A verdade é essa. É uma seleção que tem vindo a prometer várias vezes, apesar da vitória no Euro ter sido arrancada... Apesar de termos ganho, foi uma vitória arrancada a ferros. Um, no entanto, depois disso, depois de ganharmos, não temos feito... Uh, não temos uh, chegado às expectativas que a equipa nos tem dado. E, dito isto, eu acho que somos, de facto, uma seleção com uma equipa muito forte. Temos algumas lacunas, tal como o Diogo disse, na parte dos extremos. Não concordo necessariamente na questão de termos o melhor meio-campo. Diria que temos, se calhar, o um meio-campo mais completo. No sentido em termos várias opções para as várias posições e para jogar de formas diferentes. Digamos assim. Podemos jogar com um meio-campo com... com um 6 mais combativo, como é o caso de Palhinha, com um 6 mais construtivo, como é o caso de Temos jogadores que Neves. Fazem... Temos jogadores como Vitinha ou como Mateus Nunes, que são jogadores completamente diferentes, mas que ambos adicionam muito uh, devido às suas características. Eu acredito que podemos fazer um bom trabalho. Aliás, a seleção não é só cotada por nós. Eu dou um exemplo, por exemplo, a página de TransferMarkt dá a seleção portuguesa como a quarta mais valiosa do mundo, apenas atrás de Brasil, uh, França e Inglaterra, se não me engano. Dito isto, eu acredito que não vai ser fácil sequer ficar em primeiro lugar no grupo. Somos favoritos, eu acredito que somos favoritos, mas estamos a olhar para uma seleção do Uruguai que tem muitas valências, tem, tem muitas valências, dou o exemplo, por exemplo, não só de Darwin Núñez, parece que finalmente acordou, no Liverpool acordou a besta adormecida, chega -me mesmo assim, apesar de não ter começado tão bem, falo de Cavani que penso que foi convocado, foi exatamente, e, e continua a ser a máquina que é, um meio-campo que conta com, com o português Ugarte, mas sobretudo com Fede Valverde, que tem jogado de uma forma absolutamente espetacular. A seleção do Gana também é uma seleção muito completa, agora até com, com elementos que eram exteriores, como é o caso de Iñaki Williams, que se... Que, que renunciou à sua nacional, nacionalidade espanhola para jogar pela Espanha, decidiu jogar pelo Gana. E temos a seleção da Coreia, para a qual também devemos olhar, porque tem elementos muito interessantes. Para além de um Son, também destaco Kim min um dos centrais mais cobiçados deste momento, que joga no Nápoles. Acredito que podemos jogar, podemos jogar bem, podemos fazer um brilhante, mas uh, também acredito que o contrário uh, não, não, não seja descabido que aconteça ao contrário.
0: Não é descabido todo, até porque, e pegando por aí, olhando para as equipas com que nos vamos deparar, é tudo, mas tudo, sem exceção, equipas de má memória. Vamos voltar tão atrás quanto a 2002 para nos lembrarmos da dor de cabeça que foi jogar com a Coreia, na altura, na Coreia do Sul, podemos recuar um bocadinho mais cedo... Uh, 2014, para nos lembrarmos do jogo com o Gana, que apesar de tudo foi o jogo de menos má memória dos três que tivemos nessa fase de grupos que de resto não viemos a passar e terminar com o Uruguai, que foi o pesadelo mais recente uh, no Mundial de 2018, na Rússia que nos fez ficar pelos oitavos de final espero não estar a dizer um disparate, oitavos ou 16 avos creio que oitavos isto falando do grupo, falando da seleção diretamente e concordando com tudo o que vocês já aqui disseram e fazendo uso do meu poder de síntese, eu vou destacar aqui apenas a questão dos guarda-redes, porque como vocês bem sabem e se calhar quem nos ouve ou quem já nos ouvia mais vezes sabe que é um assunto que me diz muito que me diz respeito muito diretamente. Eu faço aqui uma pequena questão para se calhar encerrarmos aqui o tema da nossa seleção para, ir, para seguirmos para os seguintes. A nível de guarda-redes, Rui Patrício Diogo Costa. Eu sou da opinião, o Diogo já está aqui a pedir a palavra, já, já, imagino que já sei o que é que vais dizer, mas já agora e fazendo aqui uso do meu tempo e só para terminar. Eu sou da opinião e indo muito direto ao assunto que se calhar estará na altura do Diogo Costa ter um bocadinho mais minutos que o Rui Patrício. Sou um profundo apreciador do Rui Patrício. Posso inclusive é dizer que em termos de guarda-redes portugueses e não só a nível mundial em geral, é dos guarda-redes que eu mais admiro. Não só por ser um guarda-redes que se assemelha muito às minhas características enquanto jogador, mas também porque assumidamente é um bom guarda-redes e acho que isso é incontornável mas acho que, não digo que esteja ultrapassado mas acho que temos um Diogo Costa que tem vindo a subir de forma de uma forma exponencial não digo monstruosa mas notória, acho que é no mínimo a palavra que se deve usar aqui e dito isto, penso que Diogo Costa até partindo do, do ponto uh, da questão de que, melhor dizendo conseguiu tirar o lugar a António Lopes antes sequer de este almejar uma titularidade na seleção Podemos aqui qualificar António Lopes como o eterno suplente, mas Diogo Costa veio aqui estilhaçar, perdoem-me a expressão, mas penso que é mesmo isso, as esperanças de António Lopes, alguma vez ter a oportunidade de defender as balizas, a baliza das esquinas. Mas isto é o que eu acho, eu acho que Diogo Costa pode muito bem ter aqui mais minutos nesta competição. Diogo, estavas aí desertinho de falar, o que tens a dizer deste assunto?
2: Eu, a partir da, da tua opinião, atenção, para mim, Diogo Costa devia ser o titular... Por várias razões, olhamos para as formas de clubes, isto é, Diogo Costa tem sido top, pá, não quer dizer top 5, mas um dos grandes guarda-redes na Europa neste, neste início de campeonatos. A verdade é que o Rui Patrício não tem feito o melhor início de época pela Roma, tem dado, tem, tem dado, quer dizer, tem tirado alguns pontos à equipa de José Mourinho, uh, a verdade é essa. Tanto que, na minha opinião, e pronto, cada um arma sem selecionador antes de cada Mundial e faz as suas opções de convocatória, na minha opção de convocatória eu não tinha Rui Patrício. Eu tinha Diogo Costa, tinha Rui Silva, que estava a fazer uma, uma boa um bom início de temporada no Betis de Sevilha e tinha António Lopes, porque eu sou um grande apreciador de António Lopes e, e não sou um apreciador assim tão grande de Rui Patrício, que já nos dois, últimos, nos dois últimos certames, tanto Mundial como Europeu, achava que António Lopes tinha feito o suficiente para merecer pelo menos uma oportunidade. A oportunidade é essa que Diogo Costa teve nos jogos com a Turquia e com a Macedónia no play-off para o Mundial e por isso também senta, na minha, voltando um bocado ao início da minha intervenção, pelo facto de achar que Diogo Costa deve ser o titular já na quinta-feira contra o Gana porque já teve essa, essa confiança de Fernando Santos nos jogos a doer antes deste Mundial, algo que António Lopes nunca teve. Ou tinha uma oportunidade quando o Rui Patrício estava lesionado, ou quando era expulso, ou, e era a maioria do tempo de jogo de António Lopes pela Seleção, em amigáveis. Só que, pelas, pelas palavras de Fernando Santos, na, no rescaldo do jogo com a Nigéria, em que diz que o 11 titular que apresentou contra a Cogner nigeriana era o estava muito próximo do 11 que ia é, é defrontar o Gana, eu acredito que o Rui Patrício possa ser surpreendentemente titular na quinta-feira.
1: Eu sou da opinião de que o Diogo Costa deve ser titular. Uh, acredito que é de todos os guarda-redes que temos aquele está em melhor forma e a seleção quer se quer ou quer não uh, é sobretudo de forma. Acaba por ser sobretudo de forma. Há outros fatores que, que eu acho que entram. Não, não pode ser só 100% de forma mas é sobretudo de forma e, e o Diogo Costa é facto que ele está a passar a melhor fase. Veja-se, por exemplo, na Liga dos Campeões, tem defendido penaltis atrás de penaltis isso aí toda a gente sabe que dá uma motivação enorme a, a um guarda redes para além das exibições bastante boas que tem feito, tanto em campeonato como, como na Europa. Dito isto, eu não, não sou da opinião de que o Rui Patrício não deve ser. O Rui Patrício foi titular da seleção não, do da baliza da seleção nos últimos pelo menos seu, contando assim de cabeça pelo menos dos últimos seis sete torneios portanto foi Euro 2016 12 e 20 mais três mundiais portanto seis torneios
0: a estreia foi em 2012 o primeiro jogo de Rui Patrício na seleção não em torneios foi em 2012 disto então, não foi em
1: 2010 então foi em 2012 exatamente portanto são cinco torneios são cinco torneios dois mundiais e, e três Euros três campeonatos da Europa portanto eu acredito que ele traz sempre qualquer coisa para adicionar, quanto mais não seja uh, mentoria ao Costa. É o primeiro torneio dele. Uh, faz todo o sentido numa posição como é a guarda-redes. Porque se fosse uma posição como é um, um jogador de campo, eu, eu acredito que qualquer um que fosse seria uma mais -valia, teria de ser uma mais-valia para entrar em campo e jogar. Para entrar em campo e adicionar qualquer coisa diferente. Sendo um guarda-redes que é uma posição normalmente não sofre tantas diferenças e que normalmente apenas é assumida por uma pessoa, ter um guarda-redes que é capaz, como é o caso do Rui Patrício, e eu diria até, eu até vou mais longe, eu não diria que o Rui Patrício é capaz, diria que o Rui Patrício é bom. É um bom guarda-redes. Uh, tem as suas falhas às vezes, é verdade. E, e, devia, e não devia ter, não devemos desculpar só por ser, só por ser o Rui Patrício, como é óbvio não é o que estou a fazer, mas eu acredito que ele é de facto um bom guarda-redes que dá segurança quando é chamado. Uh, não, a não jogar, que é o que eu acho que vai acontecer, acredito que possa ser o Diogo Costa, que acho que é mais que merecido e acho que é o justo titular deste, deste Mundial. Eu acho que o Patrício faz faz todo sentido o Patrício ter sido convocado.
0: E com esta nota terminamos a parte da nossa seleção e saltamos para quem é que cada um de nós acha que será o favorito ou os favoritos a vencer esta prova. Se calhar faço aqui também um pequeno, uma pequena, como é que eu ia dizer, um pequeno subponto, vá. Dentro dos favoritos, também as surpresas. Acho que podemos já encaixar isso nisso e começar a fazer aqui a transposição para o nosso terceiro ponto e fazemos este dois em um. Portanto, não sei quem é que quer começar. Se calhar, Diogo, podemos começar por ti apenas para ir equilibrando a ordem de intervenção. Os favoritos, a começar para começar por aí. Os favoritos, quem é que tu dirias, vá, três ou quatro, se quiseres, que achas que estão em boa posição para ganhar este Mundial? destacando um deles, obviamente.
2: Eu acho que, sinceramente eu acho que as seleções Argentina e Brasil partem no pelotão da frente, como se isto fosse quase uma grada de Fórmula 1, na primeira fila temos Argentina e Brasil, a verdade é essa são duas seleções em bastante forma, são duas seleções que têm bastante qualidade e eu falo mais da Argentina pelo facto de ser, para mim, a Argentina é a principal candidata a vencer e a minha escolha para ser o vencedor porque eu acho que tem grande capacidade, porque temos aqui dois fatores, que é Lionel Messi, que é um, do, um dos, se calhar, melhores 3, 4 jogadores no mundo neste, hum, neste momento. A verdade é que, depois de uma época abaixo das expectativas, está a ter um início da época no PSG muito bom. E é a melhor seleção que Messi já esteve já teve a acompanhá-lo. Se calhar 2014, 2016, teve ali uma boa seleção, mas esta aqui, em termos de qualidade e de compromisso com a seleção, acaba por ser... a a maior que ele tem. Temos um Emiliano Martínez na baliza e Geronimo Rulli. Temos qualidade em laterais muito bons, uh, com destaque por exemplo para a raça de Marcos Acunha, para a qualidade de Molina. Centrais, uh, temos aqui pelo menos três centrais com qualidade para ser titular. Eu acho que Lisandro Martínez vai acabar por uh, ficar no banco e se calhar injustamente porque uh, uh, a defesa Cuti Romero e Otamendi é um muro. A verdade é que é um muro autêntico. Depois o meio-campo sofreu a uh, a baixa do, de Ló Celso e de Correia, se não me engano, não, não foi Joaquim Correia que se alusionou. Correia foi chamado para o substituir. E depois, claro, temos Enzo Fernandes, Tiago Almada, uh, o próprio Isquiel Palácios, que são jovens que têm, que têm vindo no, ulti, no último ano a ter já minutos de seleção principal argentina e que podem. Podemos ser os wild cards a partir da segunda, terceira jornada e depois faça eliminar. E claro, o ataque, o Lionel Messi é se calhar a sua última, ele já admitiu que é o seu último Mundial, é a sua última oportunidade de, de dar esse título à Argentina que foge, se não me engano, desde 86, desde que outro dos melhores, Maradona, ganhou no México. E a verdade é que, tendo em conta a qualidade, tendo em conta o compromisso e quase o desejo de vencer para Messi... Eu acho que é a principal, principal candidata. Depois, se me permitirem, o Brasil, lá está, é quase... Eu acredito que algum de vocês vá falar do Brasil, sinceramente. E depois uh, vou... A minha pique para, se calhar, finalista vencido é a Dinamarca. Eu acho que já, uh, já houve várias... Podem, pode suscitar a surpresa de muita gente, mas eu acho que a Dinamarca, pela base que tem feito desde 2000, isto é, isto é um trabalho que vem desde 2000 para tornar o futebol, o futebol dinamarquês não tão... Estatístico, mas mais joga bonito, como o presidente da Federação na altura disse, implementar mais o estilo de Brasil nas camadas jovens, e, claro, a qualidade temos Erickson, temos Damesgard, Schmeichel, Mahele, uh, Kiyer. É a equipa de, que foi muito longe, foi às meias finais do Euro 2020, e acaba por ser uma equipa que, com o treinador, que para mim é um dos selecionadores mais uh, interessantes e fascinantes deste, destes 32 com uma equipa que tem a experiência já de chegar longe no europeu e a, a maioria da equipa vai em grande forma, eu acho que a Dinamarca acaba por ser, sem ser Brasil e Argentina, e se calhar juntando a Dinamarca à categoria, por exemplo, de Portugal e de, e de França, parte na, na segunda linha para uma possível presença no, nos quatro ou, ou dois últimos no Mundial.
0: Francisco, podes avançar e faço-te faço mais um apelo ao teu poder de síntese mas lá está, a mesma coisa 5-4 equipas que tu queres destacar
1: eu sou da, da opinião tal como o Diogo que algumas seleções que estão na pole position como, tal como ele disse, vou manter o mesmo vou manter o termo, eu acredito que são sem dúvida o Brasil, a Argentina talvez vou dizer talvez a Argentina acredito que a Inglaterra Pode ser uma das grandes ilusões do Mundial ou uma das grandes sensações. Não acredito que vai ficar no meio, honestamente. Eu acho que ninguém espera que a Inglaterra ganhe. Mas se a Inglaterra perder, toda a gente vai ficar... Como é que perdemos? Acho que é sempre assim o sentimento. Sobretudo por causa da grande equipa que tem. Falo de Portugal como um dos, dos candidatos não favoritos. Ou seja, é candidato, mas não é dos favoritos. A Alemanha nunca pode ser deixada de parte destas conversas. A Dinamarca e chamar-lhe à surpresa mas penso que já não surpreenderia ninguém deixaria muita gente orgulhosa mas já não surpreenderia uh, uma vez que mostraram no Euro que não, que não estavam para brincadeiras eu sou um grande apreciador de Darmsgard, uh, confesso que não conhecia até ao Euro e conheci-o na altura e, e desde então tenho acompanhado mais e, e sou de facto apreciador das suas qualidades acho que é um jogador que adiciona muito Voltando atrás, o meu favorito favorito será, sem dúvida, o Brasil e consigo explicar porque é que digo isso em vez de ser, por exemplo, a Argentina. Um, o Diogo falou e muito bem de que a Argentina tem uma seleção bastante forte, se calhar a é das mais fortes que tem tido nos últimos anos. Um, e tem Messi. E sabe-se que quem tem Messi normalmente não sabe o que é que se há de esperar. Há de sempre esperar o melhor, Não é? Dito isto, a seleção da Argentina continua a ter um problema muito grande neste ano, acho eu que é, na questão do miolo. O meio-campo, apesar de estar mais forte do que que costuma estar, uh, provavelmente se jogar um meio-campo a três, vamos fazer aqui uma, uma certa futurologia, vai jogar com uh, Enzo Fernandes do Benfica, Rodrigo Da Paulo e Leandro Paredes, talvez. Talvez o Guido Rodrigues possa possa meter-se nesta conversa, mas acredito que possam ser estes três os titulares. Talvez para Gomes também, para jogos em que se calhar se queiram um médio mais ofensivo, mas acredito que sejam estes três. E é nesta altura que se vê o Brasil. O Brasil, eu acredito que o Brasil vai jogar com um duplo pivô. Nem vou entrar pelo facto do Brasil ter três centrais dos melhores do mundo. Provavelmente a Délia Militão vai jogar à direita, mas uma dupla de centrais composta por Marquinhos e Tiago Silva tem tudo. Tem tudo o que se pode querer de uma dupla de centrais. Tem a experiência, tem a irreverência. Tem o, o defender, tem a calma, tem o sair a jogar. Uh, tem tudo. Uh, depois chegamos ao meio-campo jogando com duplo pivô e um 10, que vai ser Neymar. Tal como Tito disse, diz, que, diz que quem mete o Neymar a jogar na linha não percebe futebol. E com mais um duplo pivô de Casemiro e Bruno Guimarães, que acredito que é assim que vão jogar, com mais Fabinho no banco. Ora, um meio-campo destes, eu diria que é talvez o melhor meio-campo este sim diria que é o melhor meio-campo do Mundial. Talvez com um bocadinho menos de opções, mas em termos de topo, não vejo muito meio Camps a ultrapassar isto. Para além deste fator, o guarda-redes é Alison Alisson. Laterais esquerdos, apesar de ser talvez a posição mais fraca, continuam a ser Alex Telles e Alex Sandro. Tem Rafinha e António por um lado, tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, que obviamente vai ser titular, não tenho dúvidas nenhumas. Que ainda por cima mistura muito bem com Gabriel Jesus que é um, um jogador que sabe muito bem distribuir e e passos a rasgar para as costas para o Vinícius, são quase imparáveis. Eu acredito que o Brasil é claramente a seleção favorita a ganhar este Mundial. Uh, para além disso, temos de destacar Neymar, porque se fala da forma de Messi, tem de se falar necessariamente da forma de Neymar, que está numa forma tão boa ou melhor que a é do argentino. É, do, é o melhor futebol que tem vindo a praticar nos últimos anos. Finalmente parece estar fisicamente a 100%, e eu acredito que o Neymar solto tem muita magia para dar e muito produto para oferecer. O que é que achas, Duarte? Quais é que são as tuas opiniões?
0: Bom, eu acho que tu acertaste em cheio naquilo que eu acho. Mas fazendo aqui uma mistura dos dois, eu acho que, e indo já direto ao assunto, o favorito na minha ótica é também o Brasil. Falaste muito bem de tudo o que havia para falar em níveis estáticos, portanto não vou entrar aqui em redundâncias, vou fazer apenas uma salvaguarda histórica, que é até hoje... A seleção com mais títulos de mundiais de todas, seguida de Itália, que mais uma vez não marca presença, não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Todos sabemos, todos estamos a par do que aconteceu. Mas é mais um mundial, mais uma competição, aliás, sem Itália. E por isso, e pesando apenas o fator da história, o Brasil, na minha ótica, é o claro favorito para ganhar este mundial. Falamos de candidatos ao título, como podemos falar de favoritos no geral. Eu não creio também, acho que vou fazer mesmo uso das tuas palavras, Francisco, no sentido em que Portugal é candidato, mas não é favorito. Eu acho que, confesso que continua-me a fazer alguma confusão a ideia de estarmos sequer remotamente próximos de ganhar um Mundial, apesar dos jogadores que temos, com, quando temos ao leme um treinador como Fernando Santos. Eu penso que Fernando Santos já é uma opinião já muito batida, mas... Eu sou da mesma opinião de que, creio eu, uma grande maioria já, de que Fernando Santos deveria dar lugar ao outro, tendo em conta os jogadores que temos, e por isso não creio que a seleção consiga ser potenciada desta forma. E também sou, se calhar, lanço aqui uma opinião um bocado polémica, mas não a vou fundamentar muito, até porque não temos tempo, mas lanço aqui apenas o, o aperitivo, digamos assim, para eventuais debates. Eu, eu arrisco-me a dizer que há, muito, há alguns jogadores na sombra de Cristiano Ronaldo que, na ausência do capitão, tem muito para dar a esta seleção e que conseguiriam trazer mais a esta equipa do que Ronaldo consegue trazer neste momento. Mas não me aprofundando muito neste tema, porque não temos tempo para isso, deixo apenas aqui este aperitivozinho, como disse. Falando agora de surpresas e de desilusões. Quem conhece sabe que eu não gosto de fotorologia, mas vou fazer aqui apenas alguns destaques. Vou relembrar que temos uma seleção canadiana que está pela primeira vez no Mundial desde há muito, muito tempo. Se é que não é uma estreia absoluta, Ajudem-me, mas eu creio que há muitos anos, pelo menos, que o Canadá não marcava a presença numa competição destas. Temos a estreia absoluta do Qatar, que é uma seleção que não há grande opinião para se ter, pelo menos do conhecimento geral, portanto acho que pode ser uma surpresa, tanto pela positiva como pela negativa, acho que apenas o futuro dirá. Uh, até porque estamos a falar de uma seleção com muitos jogadores naturalizados a começar por um português acho que eras tu Francisco que, que dizias no outro dia numa conversa nossa que há inclusive um português na seleção do Qatar, ou oh, já não sei, mas um de vocês lembro que referiu Porra, isto faça,
2: olha, aproveito e digo, no Qatar sim há um português naturalizado que é Pedro Roró formado no Benfica que já estava vários anos a jogar no Qatar, e o Canadá já esteve no Mundial em 1986 ficou no quarto lugar
0: Pronto, nem dito nem feito, a única presença e fico logo bem visto. Portanto, e volto aqui à tese que lancei precisamente no último episódio que foi na altura a propósito do Europeu, de que estas, vou-lhe chamar pequenas seleções, apenas no sentido em que são menos assíduas em competições deste tipo, quer quando se estreiam, quer quando vêm, por serem poucas as vezes que aparecem, tendem a galvanizar-se. Há exceções, como é óbvio, e isto é altamente subjetivo, mas eu mantenho esta, esta tese, Claro que falou-se aqui da Dinamarca e é sem dúvida por todos os motivos que já foram apresentados uma seleção a ter em conta. França, por acaso ficou aqui um bocado esquecida, mas não nos esqueçamos que é campeão do mundo em título e, portanto, talvez possa ter aqui uma palavra a dizer. E, de resto, a nível de, se calhar, extra-europeias, há sempre uma outra seleção africana que tenta fazer o ar da sua graça. Veremos se, desta vez, Camarões ou Gana, ou Tunísia, se quisermos também contar aqui com o Norte da África, veremos quem irá mais longe mas, e estou-me aqui a esquecer do Senegal, nunca esquecer o Senegal, que não sei se um de vocês chegou a referir, ficou sem em referente, uh, recentemente, isto é uma nota de ressalvar, e concluo apenas dizendo que temos aqui um grupo muito interessante com países de Galos, Inglaterra e Estados Unidos, portanto temos aqui os ingleses todos condensados, acho que ficaria apenas a faltar o Canadá para fazer o pleno, e portanto acho que é também um grupo no mínimo interessante, <risos> apenas, se calhar não tanto a nível futebolístico necessariamente, mas pelos países que são Acho que é um país curioso uh, a ter-se em conta. Dito isto, não sei se há alguma nota final que queiram fazer, meus caros, Eu
1: Gostaria de só ressalvar uma coisa. Se, se, se Desculpa lá, eu cortei-te a palavra sem querer. Mas deixa-me só ressalvar uma coisa, que é sobre a questão da França. A França há de ser sempre um candidato. Eu acredito que a França há de ser sempre um candidato. Porque é que, sobretudo tendo em conta que Benzema é o bolador neste momento. Uh, uma situação como a França ter o bolador não é... Não, é de, não se pode olhar, não olhar para ela como uma das favoritas até dito isto, porque é que eu acho que o Brasil parte um pouco à frente da França neste caso, porque uh, sobretudo por causa da questão também do meio-campo uh, para além da França ter algumas lesões no que toca a centrais, por exemplo o Varane não tem estado uh, nos seus melhores momentos em termos, de, em termos físicos, provavelmente jogarão não sei se Kimpembe também está disponível quando vai ser titular quase de certeza um, ir para um Mundial com Pogba e cantei em forma como foram para o último Mundial ou com Chouameni e, e Kamavinga apesar do talento uh, incontestável que têm os dois o talento e qualidade que têm os dois não sei se será o mesmo dito isto, se os dois estiverem em forma eu acredito não só que a seleção francesa vai dar muito trabalho a toda a gente, poderá ser campeã do mundo e Kamavinga poderá levar o prémio de melhor jovem do
2: torneio
0: Diogo, estavas aí mais uma vez deserto para dizer alguma coisa, não sei se ainda queres complementar
2: Era a questão das surpresas porque lá está, é, é a parte que eu mais gosto deste Mundial, a verdade é essa porque especialmente o grupo A, eu fico muito triste que Mané não possa jogar porque uh, uh, para mim é, um grupo, é o grupo mais equilibrado e aí se me permitirem fazer referência a três seleções que eu acho que podem surpreender a Federação Equatoriana porque eu acho que a base foi às meias finais do Mundial de Sub-20 de 2019. É uma equipa que tem bastante qualidade e que tem condições de fazer uma surpresa. Menciono o Qatar, que eu não me surpreendia se o Qatar chegasse aos oitavos de final. É uma equipa que lá está, mais ou menos com os limites da legalidade, tem sido uma equipa que tem crescido muito e que tem apresentado bons sinais nos amigáveis que tem feito. E, que lá, e depois faço, para mim, a maior, a maior probabilidade de, de surpresa é o Equador, ou os Estados Unidos também pelo emparelhamento, que estão em dois grupos mais equilibrados, os Estados Unidos que nos últimos anos também, depois de um trabalho de, de formação ao, ao longo do país, têm feito uh, tem bons jogadores, só que eu, não, eu considero uns um furos abaixo do Equador devido a certas escolhas do selecionador, uh, isto é deixar Zeke é Stephen de Ford e Ricardo Pepe, que foram do, do, dois grandes jogadores que contribuíram para a qualificação uh, americana. Por último, refiro também a Sérvia, que fez com que Portugal fosse ao, ao play-off para, para este Mundial. A Federação Sérvia é, é capaz do melhor e do pior, mas com, quando tens Mitrovic, quando tens Vlaovic, Tadid, é uma equipa que, e ainda mais num grupo que também é equilibrado fora o Brasil, eu acho que são três equipas que podem surpreender, ir aos oitavos e quem sabe fazer uma, uma perdinha nos quartos de final
0: Ficamos então com estas notas finais e apenas em jeito de conclusão da conclusão, já que falámos de portugueses naturalizados estrangeiros, destaco também Steven Vitória e Stefan Eustáquio na seleção do Canadá, os dois luso-canadianos que também vão aqui estrear-se em grandes competições. Da parte do, de nós três, naturalmente desejamos na maior das sortes. E penso que com isto encerramos o primeiro episódio desta série de especial mundial, se lhe quisermos chamar assim. Meus caros, só me resta agradecer-vos uma vez mais, é como sempre um prazer. Sabe muito bem estar de volta, se me permitiu desabafo. E cá estaremos então agora, para mais do mesmo, durante o próximo mês pelo menos. Quem sabe se daí para a frente mais, mais virão. Logo se vê. O que importa agora é o Mundial. Enquadra natalícia, penso que é uma prenda, metaforicamente falando, muito bonita para se dar aqui neste nosso mês de Novembro. Não sei se querem fazer alguma despedida de última hora. Se não, podemos ficar por aqui. Da nossa parte, um grande abraço. Já e... agora... Já agora claro,
1: vou só adicionar aqui uma coisa, Duarte, que o próximo episódio sairá dia 26 de novembro, pela volta da mesma hora que este, sair, que este vai sair, que é por volta das 18. Portanto, na altura, se ficarem interessados com este e se ficaram interessados, uh, continuem a acompanhar-nos.
0: É isso. Está tudo da minha parte. É sempre um gosto. Fiquem atentos, acompanhem, porque vai ser sem dúvida interessante. Um grande abraço e até ao próximo episódio.